0: Nous avons joué à Zelda pendant un mois, nous allons découvrir en direct nos réactions. C'est le principe du café multiverse et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce 75 e épisode du Café Multiverse où nous allons parler pour la première fois d'un jeu vidéo et pas n'importe quel jeu vidéo puisqu'il s'agit de Zelda Tears of the Kingdom le dernier euh, opus de la saga Zelda sorti sur Nintendo Switch et pour parler de ça on est quatre aujourd'hui avec Greg Dizer bonjour Greg Dizer Salut Pierre Alors est-ce que tu peux te représenter
1: Greg Euh, Donc je suis Greg Leiser, je suis auteur de bande dessinée, Euh, là j'ai un peu fini ma promo, mes dédicaces et euh, je travaille sur le tome 2 de ma série Cléo Super Sirène aux éditions Albin michel Et on a encore Elodie qui est avec nous euh, pendant cette
0: émission, Elodie qui qui avait déjà participé à notre émission consacrée à la série sur le Seigneur des Anneaux qu'on vous invite d'ailleurs à aller regarder. Voilà, bonjour Elodie, tu peux te représenter rapidement s'il te plaît
2: euh, oui, j'ai un métier dans la vie, mais surtout, je suis bénévole à Radio Campus 3 où j'anime une émission de radio sur la culture geek.
0: Voilà. Voilà. Et bien, bien, bien revenu parmi nous, en tout cas, Elodie et Christophe si. qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Christophe, peux-tu te présenter, D'accord. Christophe Regnaud
3: Salut, et ben moi je suis auteur de BD, c'est comme ça que je connais Greg d'ailleurs, euh, et je suis auteur de BD, j'ai fait des westerns, j'ai fait de la science-fiction, j'ai fait de l'historique avec les éditions Glena, de Ankama, euh, Delcourt, voilà, auteur de bande dessinée à Lyon,
1: et je suis Zelda. Voilà. Toujours Alors, le gang des lyonnais. Le gang des lyonnais, <rire> gang des lyonnais c'est ça, ça lyonnais, Voilà, on ne peut, pourra non, pas, c'est pas s'en
0: passer, c'est, c'est, c'est devenu un incontournable de l'émission du Café Multiverse, ça. et donc en ce qui me concerne, je suis... Euh... Euh, responsable de la communication oh. numérique dans une collectivité territoriale. Et dans, autres, dans une autre aventure de ma vie, voilà, j'ai, j'ai participé à l'organisation de festivals et, et, des groupes, et de tournées de groupes japonais aussi tout dans toute l'Europe. Voilà. Et il y a déjà dans les commentaires Jack McGuffin qui nous dit « Bonjour, bonjour Jack !»« Salut Jack <rire> !»« Bienvenue dans cette émission consacrée à Zelda. » Alors, euh, je rappelle d'habitude le principe de l'émission, c'est regarde une série, un film, etc. et on essaie de pas spoiler. Là ça va être un petit peu compliqué Zelda parce que déjà il y a eu beaucoup de spoilers en un mois euh, qui qui ont été mis, je pense qu'on en parlera d'ailleurs. Mais on va quand même essayer de pas trop en dire, on va va pas aller euh, jusqu'à parler de la fin du jeu, d'ailleurs a priori aucun de nous ne l'a encore terminé. Euh, (rire) En revanche on va partir du principe que voilà, vous euh, vous connaissez euh, Zelda, vous connaissez les grandes lignes de Zelda vous connaissez... Euh, le principe du jeu, et on va parler en tout cas du, bah de, 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 des premières grandes quêtes qui sont à notre disposition. Voilà, voilà. Et avant de commencer, ma première question, c'est euh, que je vais commencer, bah, que je vais vous poser à tous et auxquelles je vais répondre c'est quel est votre rapport à Zelda, à entre, chacun d'entre vous Christophe, est-ce que tu peux commencer Quel est ton amour ou désamour euh... de Zelda ben,
3: j'ai toujours joué à Zelda depuis ma enfance. J'ai dû commencer avec celui sur Game Boy, dont j'oublie le nom à chaque fois, bien sûr, malheureusement. Euh, peut-être Link's que Awakening. Même fait... Link's Awakening, merci. Alors, il m'excuser, j'ai une mémoire euh, affreuse. C'est pas grave, Mais vrai. du coup, euh, surtout pour les, prénoms, les noms des fois qui changent un petit peu pour Zelda et qui se ressemblent. Euh, le Zelda sur Super Nintendo. Euh, Link to the Past, bien sûr, et ma grand, mon grand cœur était pour euh, celui sur Nintendo 64 que j'avais acheté exprès la console pour, comme tous mes copains. Ocarina euh, of Time. Donc, euh, Ocarina of Time, qui était euh, monstrueux et que j'ai. Un, c'est un des rares jeux que j'ai fait et refait. J'ai dû le refaire peut-être trois fois, en tout quatre fois, ce qui est très peu, mais c'est quand même déjà assez long. Voilà, je suis inconditionnel de Zelda, j'avais fait ce sur Game Boy Advance. Euh... J'ai pas fait toilette Princess malheureusement, j'ai pas eu le temps, c'était pas à l'époque, mais tout le reste c'est fait. Et toi Elodie <rire>
0: euh,
2: Moi j'ai commencé sur la NES avec le premier Zelda, mais j'étais toute petite, donc du coup c'était compliqué. <rire> Je ne l'ai jamais fini euh, mais ensuite il bah, y a eu ouais, Link, Link to the Past sur la Super Nintendo euh, qui était mon premier jeu euh, que j'ai fait de bout en bout et euh, Ocarina of Time pareil j'ai dû le faire 3-4 fois c'était, c'était super et après bah, en fait, j'ai acheté les consoles suivantes uniquement pour jouer à Zelda, Enfin, j'ai joué à d'autres jeux mais c'était surtout pour Zelda.
1: Et toi Greg pour moi, pour moi c'est la licence légendaire, j'ai plein d'histoires autour de, autour de Zelda. Le premier Zelda que j'ai fait c'était Zelda sur NES. Et il euh, y avait déjà une aura spéciale autour du jeu parce que autour de moi j'allais jouer chez des copains et eux ils voulaient sortir jouer au foot et en fait moi je voulais jouer à leur NES parce que quand j'ai débarqué... Euh, quand j'ai débarqué en France, ah. tout le monde en avait, euh, j'en avais pas. Et euh, du coup, je, des, des fois, je suis resté tout seul à jouer à Zelda, à faire des game over et tout, à être super frustré. C'est dur, hein, le premier Zelda. Ouais, il et il euh, y avait, euh, dites-vous, qu'il y, y en avait qui n'avaient pas. En fait, pourquoi ils étaient sortis jouer au foot C'est parce qu'ils auraient aimé tous jouer à la console, mais il y en avait, ils étaient interdits d'y jouer parce qu'ils avaient effacé la sauvegarde de leur père. <rire> et du coup, oh. le père, il a dit maintenant, la NES, elle est à moi. Et vous y touchez plus. Et euh, autre foutre. anecdote comme ça, moi, j'ai fait tous les Zelda je pas fini Zelda 2 parce que j'ai trouvé trop, trop dur et à chaque fois que je, j'y retouche, sur, même sur la console virtuelle Nintendo, je, je m'arrête au bout d'un moment parce que je trouve ça trop dur. Euh, rappelle-toi Pierre, je sais pas si tu te rappelles que quand... La, la, quand tu vas me
0: parler de, Nintendo, de la Nintendo 64 et de Ocarina of Time. veux venu <rire> me
1: voir à Strasbourg et le jour de la sortie, on est apporté ensemble tous les magasins de Strasbourg. Il y en avait impossible, enfin, c'était impossible d'en trouver un, le Zelda Ocarina of Time. Et, euh, et en fait on a fini par euh, pff, bon en mal an aller dans un, dans un jouet club je me rappelle dans une galerie commerçante et puis je suis, à, je suis rentré j'ai fait de toute façon vous n'en avez pas et elle m'a dit quoi ben, je dis Zelda, Zelda Ocarina of Time si si on en, il nous en reste deux voilà. et donc yes. en fait souvent je trouve que pour moi la quête elle démarre là c'est à dire le moment <rire> où tu essayes de te procurer le jeu <rire> euh, mon épouse là on a commandé euh, pour moi et pour mon père aussi parce que mon père fait tous les Zelda et je le salue d'ailleurs il va... c'est une des émissions qu'il va regarder parce que d'habitude c'est pas trop euh, son sujet et, euh, et même pour tout vous dire voilà moi j'ai acheté la Switch un peu en retard et quand la Switch a débarqué et qu'il y avait le premier Zelda vraiment j'ai eu un remords je l'ai pas acheté euh, des One comme tout le monde et puis euh, comme, comme tous ceux qui étaient intéressés et je me rappellerai toujours parce que le dimanche j'ai regardé ma femme je dit mais qu'est-ce que je suis devenu qu'est-ce que j'ai fait pourquoi je l'ai pas acheté et en fait on l'a trouvé dans un magasin ouvert le dimanche matin voilà tout ça pour dire ça
0: alors euh, mon rapport à Zelda, alors déjà je, euh, avant de, de répondre directement à la question je réagis à ce que tu viens de dire à l'instant sur le, la, la quête première c'est de trouver le jeu, alors effectivement euh, c'est vrai qu'on euh, a, eu, euh, a eu un petit peu de mal à le trouver euh, Day one et j'ai même dire euh, encore plus de mal à le trouver euh, Day two parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai des garçons qui sont grands maintenant, euh, Voilà le, le plus jeune a 12 ans, le, le plus vieux euh, va avoir 18 ans et, euh, et, et ce qui s'est passé c'est qu'au début on s'était dit bon bah on va jouer de, de façon alternée à Zelda et puis euh, mais ça marche pas c'est pas possible parce que forcément on a les mêmes horaires de jeu euh, donc quand ils rentrent de l'école bah, moi je rentre du boulot donc c'était, c'était compliqué donc finalement j'ai craqué j'en ai acheté un deuxième pour, pour, pour moi pour pouvoir jouer voilà donc euh, chacun, chacun de son côté moi mon rapport à Zelda et c'est marrant Elodie que tu dis ça par rapport au fait que c'est le premier jeu que tu es terminé parce que je pense que c'est pareil pour moi ça doit, euh, Link to the Past ça doit être le premier jeux que j'ai fini parce qu'à l'époque euh, voilà je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître mais les jeux vidéo étaient beaucoup plus durs euh, qu'aujourd'hui euh, et euh, de finir un jeu bah, c'était pas évident et euh, Zelda euh, avait cette, euh, était difficile mais en tout cas Zelda 3 était difficile mais pas impossible et euh, avec euh, un peu d'entraînement, un petit peu de jugeote etc on pouvait, on pouvait en venir à bout ou en tout cas on pouvait arriver au moins jusqu'au boss final parce que le boss final pouvait quand même euh, Donner du fil, euh, du fil à retordre. Et et à euh... l'époque, il
2: n'y avait, avait pas Internet en plus. Enfin, ah oui. fait, j'avais, j'avais appelé la hotline, si j'étais bloqué à un endroit, et il y avait une hotline Nintendo ah ouais. ou qu'on pouvait appeler ouais,
1: <rire> pour vous
2: aider à débloquer ou autre. Il y a, <rire> aussi,
1: il y a aussi Quentin chapu à la fin de Katsai qui donnait des, 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 des indices pour trouver les, pour trouver les donjons. Moi, je me rappelle de la même façon. Ah oui, c'est, ah ouais c'est euh... vrai ah bah, ah ouais, Il faudrait
0: qu'on retrouve ça sur YouTube. Je suis sûr que YouTube ah ouais, a ouais, ça fait dans fait ses pas. archives.
1: Il disait il alors, si vous allez à numéro 2, si vous allez dans le désert et, vous, et que vous sifflez avec la, la flûte, euh, ça fera apparaître le donjon numéro 6. Oh, merci Quentin oh, <rire> Et, et pour, euh,
0: pour ce qui est des autres Zelda, bah depuis, euh, je, je pense, à part ceux de la Game Boy, alors encore que A Link Awakening est re- ressorti sur Switch récemment, ce qui m'a permis de le faire et de le terminer, je les ai tous faits, euh, je les ai tous oui. terminés, que ce soit sur Game Boy Advance, que ce soit sur, euh, euh, sur la Switch, la... enfin, tous je crois que je les ai tous Bref, fait. Tu,
1: tu m'avais pas dit que tu avais pas fini Breath of the Wild parce Alors, que Breath fils, of the Wild je l'ai pas.
0: T- Alors c'est oui c'est vrai que c'est un petit peu différent. Breath of the Wild je suis arrivé jusqu'à Ganon ah. mais j'ai pas eu envie de le battre parce que de toute façon j'ai vu <rire> mon fils le faire. Euh, voilà il l'avait il avait oh. battu, battu sous mes yeux j'ai vu la fin. Donc bon voilà ça m'a <rire> ça m'avait pas donné envie de, de le terminer mais j'étais arrivé en tout cas euh, voilà au, au au boss final. Euh... Mm. Et, et bah du coup, euh, moi, alors avant justement de rentrer dans Tears of the Kingdom, moi maintenant ma, ma seconde question c'est euh, Breath of the Wild, quel est votre rapport à Breath of the Wild précisément et euh, est ce que vous avez ressenti avoir recommencer pareil, Christophe en hein, premier
3: euh, Breath of the Wild, alors j'ai pas, j'ai pas acheté la Switch euh, directement à sa sortie, j'ai dû attendre peut-être deux ans après, je le sais traîner. Et puis sauf que Breath of the Wild me faisait beaucoup d'œil parce que forcément je savais que c'était un must. Et j'étais, étant moi-même fervent euh, défenseur de Zelda, et euh, du coup le problème c'est que j'étais très occupé dans ma life, donc du coup j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Et puis je l'ai acheté en été 2018 peut-être je crois, 19, je sais plus. 2019. Et j'ai passé un été complet à jouer à ça. <rire> j'ai fait que ça pendant un été <rire> complet, j'ai acheté Breath of the Wild, c'était ma bonne victoire d'avoir bien bossé et j'ai fait que ça, mais pendant un mois j'ai fait que ça quoi. Je pas, euh... J'ai passé vraiment beaucoup 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 de temps, et je, j'alternais entre euh, les tours de vélo à la campagne euh, en étant chez mes parents et retourner euh, dans mon canab jouer à ça, c'était merveilleux en fait. Je vivais moi-même Breath of the Wild au quotidien, c'était génial. Et tu l'as c'était terminé, terminé c'était le Meilleur. Euh... Et je l'ai terminé, euh... ouais j'ai terminé. Euh, j'avais récupéré une petite application sur iPad qui me permettait d'avoir toutes les noix corugou et les machins. Parce que franchement, pour les trouver, c'est galère. Mais j'avais très envie de tout trouver et d'avoir de débloquer un maximum de choses euh, dont le, bah, les, les sacoches pour pouvoir mettre les arbres et tout ça. Et, tout ça. Mm-hmm. et, euh, et ouais, j'ai passé euh, pff, je sais pas, je vais peut-être pas dire 300 heures, mais comme tout le monde a un nombre un incalculable d'heures à, à faire ça et à me balader dans un monde magnifique. Quoi. Mm-hmm. Le sentiment de liberté à deux dingues, euh, tout... tout le jeu parfait pour moi que je savais que ça allait être, mais je m'attendais pas autant et c'est ça qui est surprenant quoi. Tu ne prends pas compte avec quel point que tu le Elodie ah
2: ouais, euh, ben j'ai acheté la Switch quand il est sorti parce que je ne l'avais pas acheté avant mais dès qu'il est sorti euh, voilà, c'était euh, pour y jouer le problème c'est qu'on est deux à la maison à y jouer <rire> donc euh, c'était, pas, c'était voilà, un peu chacun son tour et par contre euh, je crois que c'est arrivé à un moment où je devais être en recherche d'emploi donc je travaillais mais pas à temps complet donc du coup j'ai dû passer des nuits entières à jouer parce que justement je n'avais pas besoin de me lever le lendemain pour bosser mmh. donc, euh, mais euh, malgré tout le jeu il m'a duré longtemps aussi hein. j'ai joué plusieurs mois et je l'ai fini euh, voilà je pas à 100% je pense mais euh, mais je l'ai fini mais c'était euh, fin ce, ce, ce monde encore plus grand que les autres en fait ce qui est bien c'est que de chaque zelda il y a vraiment une vraie évolution entre chacun euh, je, je me souviens encore quand il est sorti sur la wii où les premiers temps j'ai joué debout avec la, la Wiimote dans la main comme si j'avais une épée, bon très vite je me suis assise sur mon canapé, mais euh, <rire> y a, à chaque fois il y avait plein de petites nouveautés comme ça, et des mondes de plus en plus ouverts, des mondes de plus en plus grands, et ils arrivent quand même toujours à trouver un, un petit truc en plus quoi. Et, euh, et, et toi, voilà. et toi Greg
1: euh, moi Breath of the Wild c'était probablement mon jeu préféré et en fait euh, contrairement à plusieurs personnes que je connais qui ont refait le jeu plusieurs fois, moi je l'ai fait qu'une fois, je l'ai fait vraiment à fond. Euh, mais à fond je ne suis pas allé jusqu'au bout des corogous je crois que je me suis arrêté à 697 et c'est précis mais je me rappelle bien de ce nombre parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir tout ratissé, d'avoir regardé le plan euh, de près comme ça à me dire alors là il y a encore cette petite clairière où je ne suis pas allé et en fait j'en avais vraiment euh, trop euh, et, et j'attendais cette suite un petit peu je savais que c'était la même map et euh, comme tu dis en fait Elodie je crois que c'est ça qui est formidable avec cette licence c'est euh, les choses qui ils ajoutent à chaque fois les mécaniques de jeu et je crois que tears of the kingdom c'est, c'est un peu la, la compilation de tout ça c'est à dire que ce qui a marché ils le gardent ils le font encore plus énorme et ce qui a pas trop marché comme le le le, 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 fin, le motion c'est à dire le, le, les mouvements ils ont pas gardé parce que bon bah au oh, bout d'un moment tu as marre de faire des moulinets avec temps ton... <rires> moi je m'étais mis un bandage même <rire> au poignet parce que j'avais mal au poignet à force de jouer <les> <gaans> m- mais euh, sur oui et euh, moi je trouve je trouve trouve euh, déjà Breath of the Wild était grandiose et puis, euh, et puis là, euh, là on est encore un level au-dessus quoi. Alors
0: effectivement, euh, Breath of the Wild, moi ça m'a fait énormément de plaisir de le découvrir parce que euh, euh, comme disait Elodie, c'est, un, c'est une licence qui évolue et euh, Breath of the Wild, ils ont fait le choix d'évoluer en monde ouvert. Et alors moi je suis totalement fan de ce type de jeu, le type, le, le type monde ouvert pour moi c'est vraiment euh, celui dans lequel je, je m'épanouis le plus, euh, d'être libre de ses mouvements, d'aller à la découverte, de découvrir des choses, voilà. Et de se dire, euh, bah il y a une montagne là-bas, on peut y aller, on peut on on peut on peut abandonner toutes les autres missions et juste te dire, bah j'ai envie de me balader, j'ai envie de voir ce qu'il y a là, j'ai envie de le découvrir. Et pour ça, ça a été vraiment, euh, vraiment euh, un énorme plaisir de, de, de jouer à ce jeu. Et... Mmh. Euh, et après, là, je vais commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet. Et je vais même, même mettre carrément les pieds dans le plat parce que je sens que vous, vous êtes à fond dans le jeu, à fond dans mmh. Tears of The Kingdom. Et ce n'est pas tout à fait mon je cas. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ce hein, <rire> n'est pas tout à fait mon cas parce que justement, euh, moi, ce qui m'a vraiment... Enfin, euh, une des choses qui, m'a, qui me rebute un petit peu, c'est que c'est la même carte, en grande partie. Et euh, là où j'ai trouvé que dans Breath of the Wild, il y avait euh, un sentiment de découverte, de surprise, où on retrouvait des, des éléments des autres Zelda d'ailleurs, on retrouvait l'église, on retrouvait euh, des fontaines, enfin on retrouvait des éléments qui venaient d'autres jeux, on se disait « Ah, c'est cet endroit-là » Et à chaque fois, il y avait une découverte, un plaisir de découverte. Là, finalement, il n'y était plus. Et du coup, euh, bah, tu te baladais dans un monde qui, qui, qui ressemble tellement à celui que tu connais déjà, que finalement, euh, ben, tu n'avais tu, tu, plus ces, ces mêmes degrés de surprise. Mmh. Et euh, après, oh, oui. là je vais déjà rentrer dans les détails, je, je sens que vous êtes en train de bouillir pour euh, me, me <rire> sauter à la gorge. Et je vais même aller plus loin. J'ai trouvé, et j'ai, j'ai, c'est un reproche que j'ai lu assez souvent, et je voulais me dire si vous êtes d'accord avec ça, j'ai trouvé souvent vide. J'ai souvent trouvé que, euh, en fait, les, ce qui servait à aller d'un point à un autre, bah, c'était du vide, c'était du remplissage, et qu'on s'ennuyait. On s'ennuyait d'aller à un point à un autre, et, euh, et c'était presque une excuse. Le monde ouvert, il ne servait plus à grand-chose. Autant dans le premier, c'était le monde apocalyptique, où ça s'expliquait, où, on trouvait, où, il, où il y avait beaucoup de vide, mais ça, ça rend, c'était au service du scénario, finalement. Et là, bah, on se retrouve avec encore beaucoup de vide. Bon, d'accord, on comprend qu'ils vont reconstruire le monde, etc. Mais... Euh, j'ai trouvé que tous les éléments qui étaient mis à notre disposition, et ça j'en parlerai un petit peu plus tard dans l'émission, je pense, euh, ils ne nous aidaient pas forcément à combler, à combler ces vides. Qui, qui veut répondre Là je vois que j'aime tout le monde et... Ouais, Christophe qui lève le, le doigt. <rire> j'ai pris la main directement, <rire> j'ai pris
3: l'agro. Moi je trouve que t'as raison sur ce point, c'est plus vide, mais euh, ils ont pensé le jeu totalement de manière différente. Ça m'a fait l'effet de revenir dans une ville de, que je connaissais. Et donc du coup il y avait une forme en moins de liberté, mais ça amène un pan de nostalgie que j'ai trouvé, que j'ai trouvé vraiment agréable de me dire « en fait, je connaissais ça avant, ah, ils ont changé le truc, ah, ça a un peu évolué, ils ont changé telle petite chose, déplacé 2-3 cailloux ou même remanié <rire> certains trucs. » Il y a un côté univers remodelé, il y, quand même une, il y a quand même une grosse surprise à un moment donné en jeu où tu te rends compte qu'en fait le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'on imaginait. Euh, dès là par le fait d'avoir des espèces de flottantes flottants au-dessus du ciel il y a trois il y a trois levels de, de, de territoire à explorer mmh. un qu'on connaît et deux qu'on ne connaît pas en fait donc la liberté moi je suis pas d'accord j'en ai vraiment ressenti vraiment le, le côté découverte j'étais j'étais encore bien dedans quoi c'est, c'est une autre façon d'aborder le monde de base mmh. avec un peu de nostalgie un peu de redécouverte différente par contre le côté vide je, je, je comprends totalement mais je pense que les échelles de déplacement sont n'ont plus rien à voir par rapport à Breath of the Wild. Et euh, ils ont réussi à enfin moi dès que j'ai récupéré le le Paraguay le well. dans, dans, mm. dans, dans, dans Tears of the Kingdom, j'ai fait Ah yes, me revoilà là-dedans. Mm. Et j'ai fait Ah ouais mais sauf qu'en fait c'est deux fois plus grand, c'est deux fois pire, c'est, y a, mm. ça valait de plus en plus vite, de plus en plus d'ampleur, quoi. Hmm. Donc moi, j'ai trouvé que c'était euh, pas forcément vide, en fait.
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, en fait. J'ai, j'ai pas ressenti du tout le, le sentiment de vide. Au contraire, déjà, j'ai ressenti le sentiment de. Alors, je peux pas partir dix minutes sans qu'ils fassent tous n'importe quoi, <rire> du genre. Ah, on a égaré les noix corougou. Je vais te ouais. dire au secours. <rire> moi, je, ça fait longtemps que je que je les, je les aurais tous fait cramer. Là. <rire> et, euh, et, et, nous, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que je me venge un petit peu et et euh, Petit teasing pour la fin de l'émission, mais je vous proposerai une petite compilation de, de passages de, de mon jeu. Euh, je, je, encore une fois, je disais, je ne l'ai fait qu'une fois, moi, le, le, le précédent Breath of the Wild, et je suis très attaché. À, la, à l'histoire que j'ai vécue, c'est-à-dire le monde ouvert et euh, les, les chemins de traverse que j'ai pris, c'est-à-dire euh, de quel endroit à quel endroit je suis allé. Et, euh, et là, justement, je l'ai pas vécu comme toi, le sentiment de vide, d'une part, parce que cette fois-ci, je me disais... ben euh, les monts géminés, bah, je suis arrivé par l'autre côté cette fois-ci, ouais. euh, je ne suis pas passé par le chemin de la, de la dernière fois, donc je redécouvre un petit peu certains endroits à rebours, le fait de redécouvrir par exemple le plateau du Prélude euh, alors que tu, tu, tu avais commencé par là dans le premier, là tu le redécouvres aussi, il y avait, moi, j'ai, j'ai, comme tu dis Christophe il y a de la nostalgie mais il y a aussi euh, une autre perspective pour moi complètement. Et en plus, pas du tout le sentiment de vide, parce que des, j'ai l'impression que je peux jamais prendre un cheval ou quoi que ce soit, ou une charrette, parce qu'en en fait, dès que je monte sur quelque chose, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, excusez-moi, j'ai un problème, venez m'aider !» J'ai l'impression qu'il y en a partout et je ne le vis pas du tout comme du remplissage. Euh, je, limite, je trouve ça dommage que tu le ressentes comme ça, Pierre, parce que, parce que bah, moi, ce n'est pas, c'est pas l'expérience que j'en retire. Et toi, Elodie
2: euh, alors au début oui euh, mais en fait euh, très vite eff- effectivement ils ont quand même mis des choses pour pallier à ça ou en tout cas ils ont essayé euh, puisque bah effectivement il y, y, y a le ciel mais il y a aussi euh, les souterrains, moi j'avoue que les souterrains ça a été juste euh, incroyable et j'osais pas y aller au début parce pas que pareil, c'est vraiment ouais. l'inconnu et on <rire> se pas trop y
3: aller dans la pénombre on se dit oh non c'est plus tard ça non, ah, ouais, puis quand on tombe
2: sur un truc vraiment pas cool qu'on s'y attendait vraiment pas Ouais. après au fur et à mesure du jeu on la, pris, on l'a pris et puis on finit par y aller et puis euh, effectivement il y, y a quand même plein de petits trucs euh, nouveaux et, et, et des choses aussi qui mettent en tension parce que les, euh, ben, je pense pas que c'est trop du spoil mais il y, y a en tout cas un, un truc très vilain qui se balade des fois euh, dans le monde euh, qui essaye Alors de on, vous on attraper on en dira la... pas plus mais
0: oui. <rire> <rire>
2: ce truc là la première fois qu'on tombe dessus c'est un peu euh, parce qu'autant les linelles on avait un peu l'habitude et finalement c'était pas forcément le truc plus dangereux parce que mmh. pareil je, autant de craint, tout, on tombe sur le truc qu'est-ce que c'est que ce nouveau monstre là ouais. qu'est-ce que c'est que ce truc et Mais avec le une...
3: il est, est craint dans le jeu c'est, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu oui. ça pardon excuse-moi je t'ai coupé oui
2: oui et, euh, et, et du coup il y a quand même pas mal de, de choses nouvelles qui ont été mises et puis euh, moi j'ai un petit peu oublié la carte en fait euh, du précédent et je la redécouvre et il y a des fois où je me dis, ah tiens, cet endroit-là, où est-ce qu'il était déjà j'y suis pas encore allée. Je suis sûre qu'il y a encore au goût à cet endroit-là. Euh, donc, y a, je, je trouve qu'ils ont quand même réussi à, à rajouter un petit peu de, de, de piment, même si on connaît déjà le monde. Et mmh. moi, par contre, j'avais pas j'avais vu, enfin, j'ai voulu voir aucune vidéo. Donc, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et j'avoue que quand j'ai commencé le jeu, j'étais un peu déçue de retrouver la même carte parce que je pensais qu'on allait avoir un nouveau monde et pas du tout. Mmh. Mais au final, euh, non, ça va, c'est, c'est plaisant.
0: Alors, la a... preuve, c'est
2: qu'on on le disait tous on passe beaucoup plus de temps à se balader finalement qu'à vraiment mm-hmm. faire les quêtes principales donc tout euh... à
0: fait il y a Anne-Claire qui nous dit dans les commentaires que Gaël lui dit les profondeurs c'est trop bien et nouveau voilà c'est un peu ce que, dit, ouais. euh, ce que disait et elle
1: disait au contraire il est, en, il est sur trois dimensions maintenant c'est énorme voilà sur trois, sur
0: trois niveaux ouais. Euh, ouais. il y a un autre système donc de jeu c'est surtout la grosse nouveauté du jeu c'est qu'on peut construire à peu près tout et n'importe quoi ouais. Voilà, on en voit passer des vidéos euh, tout le temps sur tous les réseaux. Voilà, vous pouvez pas y échapper si vous passez un petit peu
1: de temps sur les réseaux sociaux. Et pourtant, hein, et pourtant, j'essaye d'y échapper. Et, et des et fois, je, je vois quand même des trucs. Ouais. Effectivement. Il, y a,
2: il y a un mec qui a fait un multiplicateur d'œufs à l'infini. Parce que normalement, quand on tape des poules, ça fait des œufs. Donc, il a oui, fait une machine qui tape les poules et il y a plein d'œufs qui sortent. Je, enfin
0: bref, voilà, c'est, 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 fou. Voilà, c'est, c'est fou. C'est complètement laissé, on va dire, à l'imagination des. Des, des joueurs ça, re,
1: ça rejoint ce que tu disais Pierre tout à l'heure c'est à dire que tu disais que c'était le monde ouvert et en vérité c'est pas que le monde ouvert parce que des mondes ouverts on en a vu plein où euh, tu fais une action et par exemple elle est scriptée mais là il y a vraiment une physique du jeu c'est à dire que la, la gravité compte le feu ouais. compte, la glace compte l'eau compte aussi ouais. et donc, euh, donc euh, déjà, déjà dans le premier le fait que tu puisses euh, utiliser le magnétisme sur des choses et pas sur d'autres euh, ouais. euh, ça, ça avait ses règles du jeu et et, euh, et là aussi, ils en inventent des nouvelles. C'est-à-dire que, moi, c'est, avant, avant tout, c'est pas tellement la map, euh, parce que j'ai, j'ai cru, moi, la première réaction que j'ai eue, je me suis dit, bah, si on si recollons les bombes, le magnétisme, les, l'énergie cinétique et tout, euh, là, j'aurais été frustré. Et en fait, dès, dès, euh, dès l'introduction du jeu, ils te donnent euh, d'autres pouvoirs. Et tu te dis, on n'est pas dans le mm-hmm. même jeu. Les, les, la physique est la même, les mécaniques sont différentes. Et... C'est...
3: Ils ont réussi à faire un truc qui est extrêmement ludique, c'est un bac mmh. à sable extrêmement ludique. Mmh. Ça... Mmh. On est comme des gamins dans un bac à sable avec « Ah je pourrais faire ça, bah oui en fait je peux, a priori je peux, si je me suis perdu quelque part » Tu te te débrouilles par toi-même, ça prend vraiment le joueur pour quelqu'un d'intelligent, c'est super agréable en
2: fait. C'est ça qui est bien, bien, c'est que je pense notamment au sanctuaire où on se dit qu'il y a peut-être une façon euh, de le résoudre, mais en fait il y en a plus d'une façon de le résoudre parce qu'on peut faire des choses improbables et ça peut fonctionner. Donc euh, là-dessus c'est assez réussi. J'avoue que que moi à force ça me gonfle des fois un peu de devoir construire des trucs, mais, euh... (rire) (rire) mais bon.
1: Anne-Claire dit ils ont mixé Zelda et Animal Crossing c'est pas fou <rire> dans Animal Crossing il y a beaucoup ça euh, tu ramasses des bouts de bois, des trucs, des herbes, des bambous etc, euh, tu trouves des moyens de, de, d'avoir des nouvelles ressources qui te permettent d'avoir de nouveaux objets mais là en plus c'est des objets dont tu peux te servir c'est pas juste un scooter que tu poses dans un coin il y a un vrai truc euh, tu, 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 fabriques, tu fabriques des choses et parfois t'es surpris aussi moi c'est vrai que j'en avais parlé déjà avec Christophe on s'est, quand on s'était croisé il y a, y a vraiment des moments comme tu le dis Elodie il euh, y a un sanctuaire, un truc à faire et puis je me dis bah, je pense pas que c'est ça qu'on attend de moi mais j'y suis arrivé c'est (rire) truc et euh, et ça marche donc euh, bah, tant pis on on arrive quelque part à être fier de soi c'est ça qui qui est cool et moi Moi, je l'ai
0: vécu en direct avec mon garçon justement qui joue à Zelda et qui me regardait (rire) jouer il me regardait faire des donjons qu'il avait déjà fait il me disait mais mais qu'est-ce que tu fais mais pourquoi tu fais ça Et puis il me voyait construire des, des trucs hyper longs euh, alors que lui il avait pris peut-être un, euh, une façon de s'envoler euh, pour, euh, pour passer un précipice ou que, que sais-je. Et voilà, et à chaque fois il était euh, il était euh, estomaqué de me voir faire quelque chose auquel il n'aurait pas du tout pensé. quoi. Et c'est vrai Mais qu'en ça c'est, c'est
1: formidable quoi. C'est ça qui est génial, c'est que là on est quatre, mais imagine-toi tous les joueurs, je suis sûr que personne ouais. a la même expérience de jeu. Il y a ouais, forcément plutôt. des lieux communs, des trucs qui sont. Mais vraiment, il y a des moments, enfin, je me suis, je, j'ai vraiment pensé, je me suis dit, est-ce que, est-ce que là, le fait que je fasse tomber tous les stalactites, que je fasse un grand bâton avec pour attraper le coffre derrière la grille, est-ce que c'est, c'est ça qu'il fallait faire ou pas on a Tant tout pis, c'est. Tant pis, pis ça va. faire un grand, grand
3: pont. <rire> c'est <rire> ça. J'ai
1: pas envie de nager. Moi, il y a vraiment des moments où je me suis dit, j'ai pas envie de nager, je vais couper <rire> tous les arbres, je vais faire un <rire>
3: <rire> et en fait tu remarques qu'il y avait une petite plateforme où tu pouvais juste monter en haut et descendre plus bas et tu fais oh, genre, genre, genre ai perdu du temps mais c'est pas grave exact. Et parce exact. que c'est
2: pareil au début on oublie là, ce pouvoir de traverser euh, des ah, endroits oui, oui. qui on sont très, très pratiques ouais, ça
0: mais... très important ouais. mm. c'est ça c'est ça alors en revanche et je remets à nouveau les pieds dans le plat oh. <rire> Christophe <rire> il ouais, est ouais. député non 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 c'est, c'est, un bien, c'est très bien c'est l'idée non, c'est euh... c'est aussi un petit peu, ça j'avoue qu'au euh, début quand j'ai vu les, premiers, euh, les premières vidéos du jeu avant d'y avoir joué je me suis dit c'est quoi ce pouvoir machin et quand j'ai joué j'ai eu la même réaction qu'on vient d'avoir là j'ai trouvé ça super j'étais vraiment enthousiaste de pouvoir fabriquer plein de trucs mais et ça rejoint en fait le premier point que j'ai évoqué en première partie pour moi c'est un, c'est un pouvoir qui, euh, qui s'auto-gâche par rapport euh, à sa propre mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, on a plein de choses dans son inventaire, mais on n'ose pas les utiliser parce qu'ils se, il se cassent, ils s'abîment, il se... au bout d'un oui. moment, ils s'arrêtent, ils disparaissent. Il... Enfin, je ne sais pas, je vais vous trouver tous les mots pour expliquer ce qui se passe, mais ils ont une durée de vie limitée. Pas tous, hein. oui. il y en a certains, il suffit de les réactiver ou d'attendre un petit peu le moment, mais voilà. Oui. Et je trouve que c'est un des gros, gros euh, défauts de jeu de ce, de ce Zelda. C'est encore plus frustrant, euh, là, parce qu'on avait avant les armes qui se cassaient. Bon, bah, on se disait, euh, je vais essayer de les économiser. Mais là, en plus, on, on a une deuxième pouvoir qui est génial et qu'on, peut pas uti- qu'on essaie de pas utiliser. Parce que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Je ouais. suis hyper frustré, sans arrêt, j'aimerais construire des choses tout le temps et je me dis je ne vais pas le faire parce que si ça se trouve je vais en avoir besoin plus tard pour un boss, pour passer un donjon, pour quelque chose et du coup bah, je me balade à pied parce que j'aime pas trop forcément faire du cheval dans Zelda et je me balade à pied. Alors j'entends rien, j'entends juste une petite musique de fond et puis le Zelda, qui fait ta... enfin et Link qui fait ta 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 ta, qui marche, j'entends ces bruits de pas pendant des heures et des heures, et j'ai l'impression qu'il se passe rien, que je traverse des vides, que j'ai des... un potentiel énorme que je vois d'ailleurs qu'on me met sous les yeux, sur les réseaux sociaux sur TikTok, sur tout ça, on me dit vous pouvez faire des, des robots géants, vous pouvez faire des vaisseaux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez bah ben non, moi je suis même pas foutu de faire une petite charrette parce que j'ai peur que mon moteur il se casse
1: quoi, et je suis frustré et moi c'est, c'est vraiment pour moi
0: le gros défaut du jeu c'est c'est-à-dire qu'on puisse pas réutiliser ces ouais. choses-là à la
1: fin. Alors je suis pas je suis pas complètement d'accord avec toi et je vais te dire pourquoi c'est que j'ai, je ne sais pas si vous avez fait le DLC de Breath of the Wild euh, dans le dans le DLC en fait on, on, on avait quatre nouveaux donjons qui faisaient enfin quatre nouveaux euh, quatre nouvelles séries de comment, euh, de sanctuaires qui nous permettaient de rebattre les boss euh, des boss un peu plus forts euh, et qui nous permettaient de débloquer un dernier donjon nouveau et à la fin de celui-là, on gagnait un truc. On gagnait une moto. Une moto, euh, la moto que Link euh, enfourche dans, 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 dans Mario Kart avec une tête de cheval. Euh, pour moi, la vraie frustration, elle était là. Parce qu'une fois que tu avais ça, et que tu roulais à cette moto, et que tu roulais sur les montagnes, et que tu te servais des montagnes comme tremplin, et que tu avais traversé toute la carte en 10 minutes... Euh, il n'y avait plus rien à faire, tu avais fait le tour du jeu tu vois, et ouais. là je trouve que cette mécanique, comme celle de casser des armes en fait, et d'ailleurs ils l'ont fait avec euh, l'épée, l'épée légendaire euh, le fait qu'elle soit pas euh, qu'elle, qu'elle soit destructible, euh, remet sans arrêt du challenge et par exemple moi hier j'ai, j'ai fait un énorme combat auquel je ne m'attendais pas du tout j'étais plutôt bien équipé, plutôt bien stuff euh, quand je me suis retrouvé à la fin avec toutes mes armes détruites quasiment euh, plus de potions plus de, plus de plats à manger je me suis dit bah, les cartes sont rebattues c'est à dire que je ne suis pas revenu à la sauvegarde d'avant parce que c'était intéressant ce que j'avais ramassé à la suite de ce combat euh, mais ils ont quand même inventé une mécanique de jeu qui fait que même si tu as la plus grosse épée légendaire de toute la vie, euh, bah ça, dure, ça ne dure pas. Voilà.
0: Alors, quelqu'un veut de... de des de choses. Euh, ouais. <rire> ouais, moi c'est
3: pareil. En fait, ça me met en contradiction avec ma collectionnite de jeux de, de, de gamer que moi j'aime bien collectionner des trucs, puis que ça reste dans un coin et puis que ça bouge plus, puis j'ai tout amassé. <rire> enfin. Et le fait que ça se casse. Bah ouais, euh, je suis là genre, ah bah non, j'ai pas, envie, j'ai pas envie de me servir de ma plus belle épée, de ma, l'épée que j'ai récupérée et tout, avec, euh, après avoir passé beaucoup de temps à la chercher, ou alors euh, d'avoir battu un gros monstre qui me la donne, je suis là genre, bah ouais, mais si je m'en sers, elle va casser. Et euh, c'est très frustrant. En fait, moi, ça m'apprend justement à, ça me réapprend, parce que je suis un adulte, mais l'imperméabilité des choses, dans le sens où euh, c'est pas grave, t'en retrouveras autre chose, tu feras autrement. Et euh, en fait, c'est très... C'est assez jouissif, moi, je trouve, d'avoir à, à je dire, tu te sépares d'un truc. Euh, sur le moment, tu pourrais faire ça, 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 avec, tu choisis la meilleure option qui te, qui te convient. C'est toujours ce côté ludique. C'est en gros, chacun fait comme il veut. Et, euh, tu te gères, tu gères ton, 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 ton arsenal et tout, comme tu l'entends. Moi, il y a des monstres que j'ai butés, euh, où je sais clairement que c'était pas comme ça qu'il fallait les buter parce que j'aurais utilisé l'électricité, ça aurait buté en deux secondes. Bah non, je les ai tapés avec une merdouille sur mon bouclier et du coup, ça a fait mais zéro dégâts. J'étais là, genre, petit à petit, ça, j'ai passé du temps. Mais en fait ça m'a appris qu'il y avait d'autres solutions et quand je vois les gars sur internet qui font euh, des vidéos de dingue avec des robots et des machines qui viennent broyer les monstres <rire> par <rire> <pas 4 rire> parce que <rire> tu fais mais comment bah oui c'est vrai que je pourrais, je pourrais le faire, très loin à c'est mettre ça. en place. Euh, la machine va durer 3 secondes, ça va me dévorer toute ma barre d'énergie, mais euh, pourquoi pas bah, Je te serai un jour. <rire> j'ai, <rire> j'ai, vu, j'ai vu une vidéo
1: géniale de, d'une, d'une, d'une personne, qui, une joueuse qui disait euh, « Attendez, euh, mais on peut faire ça dans le jeu Moi je me balade avec mon épée, avec une pierre au bout, j'ai l'impression d'être à l'âge de pierre et que les gars ont évolué euh, <rire> au, au dernier level possible. »
0: Alors, on a Jack McGuiffin dans les commentaires qui nous dit « C'est pour s'obliger à rester créatif, je suis d'accord euh, ». Ouais. Alors, m- moi, je, je voudrais aborder un point, je sais qu'il est très polémique, et je sens que Jack, il va, il va sauter sur son siège en, 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 en m'entendant. C'est le fait que c'est un jeu, comme vous le dites, bah, finalement, qu'on peut aborder tous différemment, mais on se retrouve tous avec cette même frustration. Il faut du temps et quand on est un Nous ou plus, le cœur
1: assez grand. <rire> voilà. Pardon.
0: Est-ce que est-ce qu'on a le temps de jouer à Zelda Est-ce que vraiment euh, on va avoir le temps Est-ce que nous, qui sommes des, des fans, on va on va quand même tenir le coup sur la durée, sur la longueur Est-ce que des gens qui le découvrent euh, vont pas abandonner avant parce que justement ils en auront marre de voir euh, partout des vidéos à droite à gauche euh, du, de, de construction totalement dingue et qu'eux ils seront à l'âge de pierre avec leurs petits cailloux sur leurs bâtons. Moi je suis pas totalement convaincu de ça. Moi je me dis quand même, euh, j'aimerais vraiment avoir des chiffres euh, pour, euh, par curiosité de savoir combien de personnes euh, ont passé le premier donjon, les quatre premiers donjons, combien de personnes ont fini le jeu, auront fini le jeu d'ici 2-3 ans Est-ce que ce sera euh, 80% des joueurs 50% 10% 5% Moi, c'est vraiment des choses que, qui, qui, qui m'intéressent parce que qu'un euh, jeu vidéo, ça reste quand même une histoire aussi, il ne faut pas l'oublier. On en parlera sans doute de l'histoire. Et je trouve vraiment dommage que bah, c'est parce que sous, sous prétexte qu'on bah, veut que tu joues comme ça parce qu'on a pensé le jeu comme ça. Ben finalement tu n'apprécieras peut-être pas le jeu de, de, de dans son entièreté et dans sa finalité, j'en ai l'air jusqu'au bout. Parce que bah, tu n'as pas eu le temps, euh, le temps de, d'aller jusqu'au bout de ce jeu, parce que, euh, que tu n'as qu'une heure à consacrer par, euh, par jour pour ça, parce qu'il y a peut-être aussi d'autres jeux auxquels tu as envie de jouer, il y a peut-être des séries que tu veux regarder, il y a des films. Il y a Elodie qui nous disait avant l'émission qu'elle ne rega- qu'elle regarde plus de séries en ce moment parce qu'elle joue au jeu. Donc moi, je voulais savoir ce que vous pensez euh, justement de ces... du, du temps que ça demande euh, à jouer Elodie particulièrement
2: euh, bah effectivement, oui, ça prend du temps. Euh, moi, j'ai mon, mon amoureux qui m'a demandé si je l'aimais plus que Zelda ou Zelda plus que lui. <rire> ah.
1: oh. <rire> ne me demande pas de choisir. <rire> et
2: euh, et euh, Après, c'est, euh, c'est, moi, j'ai, j'ai envie d'y jouer et des fois, je me dis tiens... Euh, Enfin, je, pendant la journée, je me dis, tiens, je suis pas allée à tel ou tel endroit, il y a peut-être quelque chose par là euh, que j'ai oublié. Euh, après, on, enfin, on en trouve quand même du, du temps, mais... Effectivement, on parlait du fait qu'il n'y a pas forcément, enfin, euh, que les gens n'ont pas fini tous les donjons. Moi, j'ai fini mon okay. troisième donjon euh, il y a juste, tout juste quelques jours de ça parce qu'en fait, euh, bah, je me promène, je fais les quêtes annexes parce que j'aime bien et c'est sympathique. Euh, et, et finalement, après, on l'a attendu longtemps, ce jeu. Euh, il coûte cher aussi. Et du coup, euh, bah, prendre son temps, c'est, c'est bien. Moi, peut-être que je l'aurais fini à la fin de l'année, peut-être pas, peu importe, quoi. Hum. Bon, en tout cas, c'est un, un plaisir d'y jouer et d'essayer de trouver le temps et de prendre le temps.
1: Greg Il y a Anne-Claire qui dit en commentaire, il y a des joueurs dont le but n'est pas de finir le jeu, évitement de combat, construction, balade, ouais. donc un peu comme Animal Crossing, on peut y passer des années. Je ouais, crois oui. que ne je, je suis pas sûr que ce qui soit en jeu, c'est le fait de finir ou pas le jeu, parce que non. quand on faisait Ocar- Ocarina of Time, on ne se posait pas la question de savoir à pourquoi on devait le finir. Euh, c'était, un, c'était un jeu au long cours moi je me rappelle avoir été bloqué longtemps euh, à l'époque je suis pas sûr qu'il y avait tellement internet ou, ou en tout cas euh, tu pouvais pas tant que ça avoir des, toutes les solutions, je me rappelle très bien il y a un donjon que j'ai mis et énormément de temps à trouver, j'ai ratissé plusieurs fois le, le jeu avec, euh, avec, sa, avec la fée euh, Navi qui me disait euh, « Que dirait Saria ?» Oui mais je ne la trouve pas, <rire> je ne la trouve pas en fait euh, et j'avais complètement oublié entre deux parties parce qu'en plus je jouais quand je rentrais chez mes parents pendant mes études, euh, j'avais, j'avais, j'avais oublié le fait qu'on pouvait aller euh, de l'autre côté des bois perdus et comment il fallait y aller, qu'il fallait écouter le son et je jouais sans le son en regardant euh, la télé donc euh, autant, di- autant dire que je ne pouvais pas trouver. Et en fait, euh, moi, je trouve que le problème, finalement, c'est pas tellement le temps qu'on y passe. Quelque part, j'ai, j'ai un peu rushé. Enfin, je dis ça. Pardon. Euh, Christophe disait qu'il n'avait pas eu le temps de démarrer Breath of the Wild. D'ailleurs, moi, Simon Littrice nous écoute. Je n'ai pas eu le temps de démarrer ce jeu parce que j'ai trop de travail à faire. Et je ne parle que parce qu'on m'en a parlé. Hein. Je n'ai pas du tout. Euh, j'ai, pas, j'ai pas eu le temps de jouer du tout. Hein. C'est, c'est, c'est très bon, important. Troisième Par contre, c'est, c'est vrai bon que bon. Si, j'avais, si j'avais eu le temps de démarrer le jeu. <rire> euh, cool. Je dirais que en fait, ce qui me presse un peu, c'est comme tu disais, Pierre, tu me l'as dit, les gens qui Day One euh, ont spoilé le boss de fin. Voilà. Moi, je trouve ça regrettable. Et en ça, fait, je et, pas et pas de... pas ce, ce plus. qui m'embête, c'est plus le fait que voilà, les réseaux sociaux font que, ben, en fait, es entouré de gens qui ont, eux, vraisemblablement, ont le temps de jouer. H 24 ou presque et donc euh, donc euh, voilà et c'est et c'est il j'ai, j'ai, y a des moments où j'ai l'impression dans le jeu de me presser euh, pour en avoir vu un maximum comme je me presserais de regarder une série avant qu'on me spoile la fin quoi et c'est c'est plus ça qui est en jeu pour moi parce que sinon le jeu je pense que j'aurais pu le, le y jouer pendant un ou deux ans si ce n'est que une fois que tu es dessus, bah, tu as un peu du mal à décrocher parce qu'encore une fois, il y a toujours quelqu'un. Quelque... Tu te dis, bon, bah il oh, bah, y, a, y a un dernier Korogu euh, qui voudrait que je ramène vers son copain, alors euh, je vais la ramener hein, tant qu'on est là. Euh, et puis en fait, sur le chemin, tu croises un truc à ramasser, un machin, un ennemi, un truc. Et et je ça Une
0: chose en emmenant une autre, voilà. C'est ça. Et toi, Christophe
3: bah, En fait, je voulais rebondir sur ce que tu étais en train de dire. Euh, en gros, euh, on est. Euh on est justement mis travailler des choses qui sont liées aux réseaux sociaux, bah, en fait Zelda, ça me permet de ne pas y regarder quoi. <rire> ça me permet justement de faire abstraction de ce qui se passait autour de moi. C'est un peu l'intérêt du jeu vidéo, c'est que c'est du coup pour euh, me divertir. Et ouais. euh, je sais qu'il y a eu énormément de, effectivement, de spoil et tout. Et euh, moi d'office, je vois marquer Zelda dans, sur un coin de l'écran, je fais non, 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 mais non. Ouais. Non, non, non. <rire> ne parlez pas. Il y a même des copains, euh, alors on en a parlé à l'époque, quand on s'était croisés, j'ai un pote qui m'a dit Tiens, et mon gamin qui y joue, et il a fait ça. Et je lui ai Ah, oh mais non, t'es en train de me spoiler une façon, une mécanique du jeu. Mm-hmm. Et il me dit Ah, pardon, c'est vrai qu'effectivement, je suis désolé, mais en même temps, t'allais le découvrir à un moment ou à un autre. C'est vrai. Mm-hmm. C'est les mécaniques du jeu qui font partie du spoil. C'est, c'est pas que l'histoire en elle-même par rapport à la légende de Zelda, de, de celui qu'on nous raconte avec Tears of the Kingdom. Parce qu'au final, l'histoire, on la connaît. Hein. Le, le... Il y a très peu de retournements de situation dans un Zelda. C'est, tu sais, a priori, ce qui va se passer c'est la façon dont on te le raconte qui est le plus important euh, et c'est la façon d'y jouer qui est importante ouais. c'est là où Nintendo est, est super fort pour ça je ne me rappelle jamais du prénom du, du nom du créateur du jeu c'est que du coup c'est la façon d'y jouer qui importe quoi. c'est le gameplay c'est, c'est, c'est ça où moi je me retrouve à fond où je me dis on se, on se fout pas de ma gueule le prix il, il vaut ce qu'il vaut c'est énorme mais mmh. c'est parfait pour être ludique pendant des heures et des heures et du temps passé après euh, qu'on y consacre du temps ou pas euh, oui c'est... C'est une Question d'avoir envie de s'engager dans un, dans un univers, quoi. Mais je peux très bien pour dire c'est, pour ça, c'est, pour...
0: c'est amusant que vous parlez de ça parce que vraiment on a des ressentis totalement différents par rapport à ce jeu. Et moi, par rapport à, justement au Zelda que j'ai pu finir, Greg, tu disais euh, la, la fin, c'est enfin le jeu, la fin du jeu n'est pas une fin en soi, quelque sorte. Vous avez assez, absolument raison. Il y a une toute, une, toute euh, tout plein de mécaniques qui font qu'on a envie de passer des heures dessus à, à découvrir d'autres choses, des, des, des quêtes annexes. Euh, mm. En revanche, je reste quand même vraiment très frustré euh, de euh, et c'est un petit peu le, le mot c'est le mot frustration moi qui me revient systématiquement quand je pense à ce jeu c'est d'avoir ce sentiment de ne pas avancer finalement et ou, ou alors ou alors et ça c'est un autre point que un reproche que j'aurais à faire mais je vous rassure hein, je terminerai l'émission avec tous les points positifs que j'ai à lui accorder <rire> c'est, euh, c'est la, la redite avec le, l'opus précédent euh, notamment au niveau de l'histoire Parce qu'on se retrouve encore, on doit aller euh, bah dans quatre points clés de la carte où on retrouve quatre tribus clés. Et on retrouve des personnages qui sont encore. Qui sont pour le coup, je trouve, un cran en dessous de ceux de l'épisode d'avant. Parce que dans l'épisode d'avant, on avait quand même des gens, euh, des des, des personnages d'une certaine stature. Là, c'est.. Je suis désolé du mot, c'est des petits gamins énervants, quoi, et qu'on retrouve. Et, et moi, ça me, c'est, c'est, j'ai vraiment euh, l'impression de, plutôt de jouer à Breath of the Wild 1.5, genre, bah écoutez, ça, c'est le vrai jeu qu'on voulait vous proposer à la base, qu'on n'a pas pu faire. Voilà mmh. comment on l'avait imaginé. C'est ce jeu-là. Et, euh, et j'ai cette frustration-là. Et je terminerai juste sur un truc de l'histoire. Il y a un truc qui m'agace. mais J'en terminerai avec tous les trucs qui m'agacent, parce que j'aurais tout dit de toute façon. Et je vous laisserai la main. C'est euh, le fait qu'on a sauvé le monde... On revient, donc là, euh, on a un problème. Zelda s'est fait kidnapper, il y, des... il y a des choses qui sont apparues dans le ciel. Et il n'y en a pas un qui est foutu de te dire « bah Tiens, prends l'armure, allez va sauver le monde. » Non, non, il, la... il faut qu'il te la vende. Ça coûte une blinde. Moi, j'ai pas réussi à acheter autre chose qu'un vulgaire chapeau de pompier là, pour traverser euh, un volcan. Et je trouve ça mais, frustrant. Et je le redis à nouveau, c'est un jeu hyper frustrant. J'ai l'impression de passer j'ai passé 40 heures, j'ai acheté une tenue, quoi une tenue avec mes, euh, mes malheureux 2000 rubis et je, je casse toutes mes armes et j'ai la répression de ne pas avancer, de toujours revenir en arrière, et de, d'investir du <rire> temps, du temps, du temps. Et qu'est-ce que j'ai fait et ben Je vous avoue que depuis Final Fantasy 16 que j'ai commencé la semaine dernière, je n'ai pas retouché à Zelda. Ah ouais,
3: mais ça c'est la concurrence, c'est dur et rude avec un Final Fantasy XVI en face, euh, que j'ai très envie de faire aussi pour plein de raisons de... Et... Et une juste crush, avant que tu reprennes uh, la main, ou...
0: Christophe, il euh, y a euh, Jack McGunfin qui nous dit dans les, crit... dans les critères, enfin les critères, dans les... pardon, dans le chat, c'est, c'est une critique du capitalisme dans l'urgence climatique. Mais c'est tellement, <rire> c'est totalement ça.
1: Il dit aussi, bon. il n'y a pas de barre d'expérience, certes, mais déjà dans... dans Breath of the Wild, l'expérience, c'est nous qui l'avons, c'est surtout le stuff qui évolue. Euh... Après, j'ai
2: l'impression que les, les monstres qu'on croise malgré tout dans le jeu, ils évoluent aussi hein. ouais. les, au ouais. fur et à mesure justement de, de, du nombre de cœurs, du nombre de donjons. Parce qu'il y en a certains, des, les, les moblins, là je crois, ouais. où euh, ils étaient faciles à battre. Puis d'un coup, pouf, il y en a un, là, qui a popé avec son espèce de corne pompon, là, blancs, qui est un peu là, plus non. costaud que les autres, ouais, c'est ça. <rire> et du coup, j'ai l'impression que malgré tout, même s'il n'y euh, a pas de barre d'expérience, même ouais. les armes, hein, les armes qu'on récupère, elles sont un peu plus fortes qu'au début. Oui, c'est un de mécanisme
0: d'expérience cachée. Enfin, ouais. Ils ont, ils ont et c'est découvert ça, ouais. ça en fait, c'est que plus tu tues tu tue un type de monstre, plus ce type de monstre va évoluer en fait et va être difficile mmh. à battre, et inversement t'auras de plus de, des meilleures armes dans les, dans les coffres c'est pour ça que moi j'ai toujours des armes pourries donc je ne me bats pas j'évite le
1: combat ah bah oui <rire> bah voilà ah, bah oui mais alors du coup, euh, du coup t'as pas vraiment joué <rire> mais, euh, mais euh, alors d'ailleurs pour aller pour pour, pour sur cette question d'expérience de euh, j'ai commencé à avoir que des argentés un peu partout moi enfin des blancs là et, euh, et en fait il y a un moment donné où j'étais assailli par un groupe de Moblin, euh, de bokoblins blancs et quand, je, quand, je, quand j'ai repris ma sauvegarde après, euh, du coup ils les avaient downgrade, ils étaient devenus à nouveau noirs ou, ah, okay. ou rouge ou bleu donc, euh, donc ils, 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 on, on sent que c'est évolutif et que si ça fait à toi si mauvais, ils remettent
2: le jeu à ton niveau c'est ça je crois
1: et en même temps s'ils ouais. si, si remettent le jeu à ton niveau ça veut aussi dire que tu progresses pas non plus et que t'as pas leurs éléments ouais, pour ouais. aider les armes. Enfin, tu vois c'est un peu
0: voilà. Mmh. Donc là, là, je vous ai complètement cassé. Je dans, dans, disais dans, que, dans... Euh, que tu passes.
1: Oui, je...
3: Vas-y, vas-y, vas-y. Je disais, ouais, en fait, ils exigent que tu prennes le temps de faire les choses. Je pense que le gameplay est fait de telle manière que si tu euh, si tu places pas toutes les briques qu'on te demande d'assembler, puisque donc, tu constitues ton arsenal, que tu butes certains mobs, etc., que tu chopes des éléments et tout. Dans, pas dans l'ordre mais au moins dans certaines dans certaines quantités euh, ouais non ça te, ça te garde un certain level et le level en fait il est masqué c'est toute la magie de ce jeu c'est que on te dit pas en fait si tu évolues pas vraiment si tu es proche ou pas de la fin et tout
1: c'est tu le découvre quoi mais moi c'est ça que j'aime bien bah, oui et puis c'est, c'est surtout que c'est pas c'est pas écrit sur la tête du, du monstre que tu vas affronter genre bon moi je suis ah, niveau non. 68 il est niveau 67 bah, je peux le prendre ouais. Euh, il voilà. y, y, y a un côté, euh, nous on fait, on fait aussi les Xenoblade Chronicles. Euh, on a fait le 1-2 et on était en plein milieu du 3 quand Zelda est sortie On a un peu laissé de côté le Xenoblade Chronicles 3 et pour plein de raisons en fait. Hein, moi je, j'aurais, 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 j'aurais j'ai presque du mal à rejouer à des jeux qui te disent ah ben là il y a une barrière donc tu peux pas avancer. Euh, oui, mais je saute plus haut que la barrière donc euh, comment ça se passe Mur invisible, il <rire> n'y avait pas de mur invisible et même il euh, y avait ça dans les précédents Zelda. Hein, le côté euh, c'était ça semblait être un monde ouvert, mais c'était très euh, linéaire. Alors ici, t'as un rocher qui te bloque, il te faudrait les bombes. Ici, t'as une barrière, il te faudrait le cheval pour sauter au-dessus. Et euh, là, c'est pas le cas du tout, en fait. Hein. Si tu quelque part, si tu prends le chemin de traverse euh, qui va bien, et c'est, c'est ce qui permet à des à des pro gamers de de finir le jeu en 10 minutes après, hein, parce que ils vont direct au boss et puis euh, mmh. ils, ils ramassent juste les deux trois stuffs qu'il leur faut pour être bien armés. Moi j'aime ça, j'aime le côté... Ouais. Euh, mon... j'aime... Je ne le fais pas, hein. je, je, je suis du genre à faire tout à 100% pour être sûr d'être le plus stuff possible, euh, mais je sais, que ça... je sais qu'on peut le faire, et ça c'est cool. Mais après et c'est hier, bien j'ai... fichu, excuse-moi, ouais, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. non vas-y.
2: Non je disais, c'est, c'est bien fichu quand même, parce qu'effectivement... Euh... <rire> Euh, comment, Pierre, tu disais que euh, tu n'avais pas assez d'argent pour acheter euh, ce qu'il fallait pour aller à tel endroit ou quoi. Bah, oui, mais parce que justement, il faut que tu explores, faut que tu ailles combattre des monstres, que tu ailles dans des grottes, que parce que sinon, bah, tu n'as pas ce qu'il faut et tu ne peux pas acheter la combinaison qui va bien euh, pour euh, aller là où il fait froid ou là où il fait trop chaud. Et... D'ailleurs, le jeu, il te... il... quelque part, il te dirige d'ailleurs vers les, les zones où tu dois aller, même vers les donjons où tu dois aller. Il y a toujours quelqu'un au moins qui te dit oh, « Tu devrais aller à cet endroit-là euh... » pour hum. me choper tel truc euh, effectivement pouf, d'un seul coup tu vas découvrir que t'as, euh, qu'ils ont un problème et qu'il faut aller les aider. Enfin, il est... Après, Après ça, reste, plus... ça reste un Zelda ce que tu disais, les, les différents donjons comme dans Breath of the Wild mais finalement tous les Zelda, c'est pareil, hein. on a toujours les mêmes donjons, euh, le donjon de l'eau, le les donjon du désert, oui c'est les ça.
3: Quatre éléments, quatre. un, deux, trois, quatre, oui, ça, c'est vrai. Quatre.
2: oui pardon, euh, il y en a trois des donjons, il y en a quatre.
1: Euh, bah, alors en commentaire il y a Gaël qui dit Zelda c'est vachement mieux qu'un Final Fantasy on n'est jamais bloqué dans Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild euh, où on peut aller faire autre chose si on n'y arrive pas et euh, c'est, c'est, vrai c'est, c'est vrai que c'est vrai que c'est non je sais plus ce que je voulais dire euh, allez-y <rire> alors
0: justement moi je vais rebondir là-dessus euh, est-ce qu'on peut faire autre chose bah en fait j'ai... moi c'est la, la question que je me pose parce que... et je terminerai là-dessus vraiment il faut que je, j'arrête d'être aussi négatif Euh, C'est-à-dire que moi, je suis vraiment mauvais dans ce jeu. Je suis incapable de sortir d'une esquive. Hein, Moi, les les mots, ils me tapent dessus, et je suis mort. Voilà, donc c'est pour ça que j'évite et c'est pour ça que je ne progresse pas et c'est pour ça que j'ai autant de difficultés à avancer. Donc c'est pour ça je... que... Je... Vas-y,
3: vas-y, Christophe. J'ai une anecdote par rapport justement à la difficulté du jeu. Euh, j'ai un bon ami, euh, ce sont ses enfants, le, je pense que son, son petit doit avoir euh, 8 ans, entre dans ce style, je crois. Et euh, je suis passé les voir, et il était en train de jouer à Zelda. Et lui, il n'a pas du tout la même façon de jouer que moi. C'est-à-dire qu'en fait, il va juste buter les linelles. <rire> et il les défonce en... Une minute top chrono, alors qu'il a 8 mmh. ans et qu'il manipule la, la console comme j'ai jamais fait. Je sais que c'est une question de génération et de connexion euh, neuronale entre la main et tout, mais incroyable. Et alors, moi, où je galère encore à, à beaucoup, alors que j'ai joué à Breath of the Wild pour buter des Lindell, c'est donc les mobs les plus importants ou les plus gros du jeu, à peu près, qui sont très très durs à battre, mmh. les gros monstres. Euh, lui, il les défonce, mais très facilement. Il les esquive tout, facile, tout le temps, tout bien. Mmh. Et il a trois, il a trois cœurs. Ouais. Et, moi, j'en
0: ai... et moi j'en ai 10 <rire> voilà. En fait ah, je, je pense a... que c'est
3: aussi une question de, il y a plusieurs jeux en fait dans le jeu, c'est que tu peux te dire ouais. ok ça sera juste un jeu de fight pour si je kiffe ça, d'autres qui feront de la découverte pure, ça mélange un peu tout. Si tu veux aller au bout de l'histoire et bah du coup tu dois... tu obligé de tout faire un petit peu. Et sinon si tu veux t'arrêter à juste découvrir et faire, des... et faire des Legos, parce que c'est aussi le principe de ce jeu c'est de faire des Legos, bah tu peux. Mais euh... La difficulté, euh, moi je suis d'accord avec toi, hein, je suis incapable de buter certains monstres. C'est souvent que je peste ben en mode Ah, mais j'ai, j'ai tout ce fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a rien le temps de faire La caméra est des fois un peu arrambiquée et je suis un ouais. peu des fois en colère contre la, caméra, va, ouais. Qui, qui,
0: ouais, la caméra qui est fait un peu tout, ce qu'elle pas veut.
3: Il mmh. bah, y a des monstres qui vont vraiment dans tous les sens, donc tu obligé de les suivre avec la caméra. Tu fais ouais, 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 ça va vite, ça va vite.
1: Mmh. Des fois tu zoomes sans faire exprès. <rire> ouais, voilà, je suis peut-être trop vieux pour ces conneries maintenant. Euh... Bah oui, parce qu'en fait, euh, écoute, il faut, faire, il faut faire ça, il faut esquiver, il faut leur envoyer le bon truc faut, pendant que tu les prends en photo et pendant <rire> ouais, que tu te fabriques à manger. C'est une
0: mécanique qui est totalement différente des autres jeux. On peut pas comparer, par exemple, on parlait tout à l'heure d'Animal Crossing. Animal Crossing, ça n'a pas de fin. Il n'y a pas de fin à ce jeu-là. On ne peut pas le terminer. On peut non, accumuler, la on peut f- changer. La fin, c'est voilà. voilà, c'est ça. Et alors que dans les, dans, dans, dans les jeux en général, ce qui se passe, c'est que à force de passer du temps dessus, tu es récompensé. Soit parce que tu gagnes en expérience, soit quand que tu, tu gagnes en argent, soit tu gagnes en stuff, soit tu gagnes euh, enfin, en plein de choses. Alors que Zelda, et c'est, c'est ce que je disais, c'est que tu reviens toujours. Enfin, j'ai l'impression de revenir en arrière, d'être à zéro, et ça me rappelle. Je crois que ma mmh. pire vir- expérience vidéoludique, c'était Final Fantasy XI, qui est un MMORPG, où quand tu mourais tu perdais de l'expérience. C'est-à-dire que tu étais niveau 11. Enfin, tu venais de passer niveau 11, tu te faisais tuer, tu retombais niveau 10. C'est mmh. <rire> le truc le plus mmh. horrible sur Terre. Peut mieux faire. <rire> voilà. bon, mais on va quand même parler d'une d'un chose, chose positive, c'est la direction artistique du jeu, qui est quand même toujours
1: aussi sublime. Greg, tu voulais dire deux mots là-dessus, mmh. je crois euh, oui, alors c'est vrai que les, les premières blagues que tu m'as faites, toi tu m'as envoyé des commentaires en disant euh, « hey, Il est bien ce nouveau jeu sur PlayStation 3 ?» PlayStation je dis, oh, <rire> et tu... non, mais, Ou j'ai dit « Oh, t'exagères !» Enfin, je dis pas quand même pas, et tu me dis « Oh, PlayStation 2, t'es dur <rire> !» Et euh, Moi, je, je, je trouve en fait que c'est... c'est ils arrivent toujours à pousser à l'extrême une console qui qui quand même n'a pas des capacités folles et et ils le font par de la DA intelligente. Et quand tu vois tout le... tout ce par quoi est passé Zelda, c'est-à-dire le le moment un peu cartoon, et puis ils reviennent un peu à du truc un peu plus réaliste sur Twilight Princess, et puis après ils ils, ils prennent les mêmes traits, les les mêmes volumes, en fait, dans dans le suivant, j'ai oublié le nom, pardon, qui est sorti sur Wii. Euh, Skyward Sword mmh. tout en apportant une couleur un petit peu plus euh, on va dire euh, dessin animé self shading comme ça et puis euh, là moi je trouve que c'est la quintessence de, de, de ce qu'ils peuvent faire et le, le jeu est magnifique moi je me prends euh, des moments comme ça juste contempler, à regarder euh, on a cet appareil photo bah, des fois je prends des photos pour le plaisir euh, alors que c'est vraiment pas le genre de truc qui me passionne euh, dans un <rire> jeu habituellement et, euh, et voilà moi bah, vraiment je, je kiffe et en plus euh, vous parliez de la caméra tout à l'heure c'est, alors, c'est vrai que moi le fait qu'on dirige la caméra euh, tout seul je trouve que c'est pas, euh, c'est, c'est pas donné euh, on va dire aux au, au débutants euh, souvent quand je regarde euh, mon fils ou ma femme jouer à des jeux je leur dis mais tourne ta caméra ça m'agace euh, pourquoi, tu, pourquoi tu fonces vers le mur en fait pourquoi tu fonces <rire> vers nous on voit pas où tu vas et, euh, et en fait euh, voilà moi j'aime ce côté effectivement il y a des fois où t'es là, tu es là je tourne la caméra autour de moi juste pour regarder ce qui se passe autour, voir si je loupe des trucs et et carrément tu réalises un petit peu ton film pendant que tu joues Elodie, oui. toi aussi, tu, fais des ap- tu sors l'appareil
0: photo souvent dans le jeu ou pas euh,
2: C'est arrivé une ou deux fois. J'ai eu une, une, une belle photo avec un, un dragon et un soleil couchant euh, en haut d'une colline. Mais il y, y a des moments, moi, qui m'ont émue dans le jeu. Il y a des oui. choses qui sont très belles. Euh, euh, quand j'ai récupéré l'épée de légende, je ne m'attendais pas à ça. Mm-hmm. Et c'était assez fou, quoi. Je, bah, je ne dis rien, je ne dis rien. On met une épée de légende
0: fou. dans Zelda depuis toujours. <rire>
1: toujours. Oui,
2: mais je, on ne sait pas. Là, justement... Bah, elle est détruite au
1: début. Alors, on oh se doute
2: là. à quel endroit on peut peut-être la récupérer et on se rend compte qu'elle a un endroit euh, qu'on n'aurait pas imaginé. Mmh. Et il y a des, des cinématiques, des choses qui sont qui sont très belles et, et très émouvantes et même les parce qu'on on récupère aussi des souvenirs avec des, des vidéos là et c'est très beau aussi. Enfin moi j'ai vraiment apprécié ça aussi.
0: Mmh. Christophe, une, toi, une belle direction vidéos. artistique ouais. euh,
3: il y a une belle ouais. direction artistique qui se rapproche de ce que fait Ghibli un petit peu euh, ça, ça oui, se ressent un, euh, dans, le, dans les visages et dans les décors il y a une volonté de faire quelque chose de très coloré moi j'ai, j'ai trouvé que les effets spéciaux <rire> pardon les effets spéciaux euh, type euh, eau type euh, lumière euh, sur les cristaux et tout ça c'était euh, non, ils sont bien faits après c'est clair que la console elle crache un peu ses tripes euh, en termes de graphisme c'est... mais moi quand, j'ai, quand je l'ai acheté je savais que j'allais acheter un Zelda, j'allais, je m'en foutais littéralement que ça soit un Zelda réaliste avec des, des, des choses que je peux voir sur d'autres jeux aujourd'hui qui sont ultra ultra réalistes, je m'en fiche mais complètement, ce ouais. jeu c'est un bon jeu de gameplay avec un univers qui se tienne, et là honnêtement l'univers qu'ils ont créé, il y a quelques designs que moi j'aime pas mais c'est des goûts qui sont personnels, ouais. euh, je suis pas, pas très... Euh, Ouais, ça ne me plaît pas trop euh, la façon la, la vision qu'ils ont des on va dire du, de, 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 de l'histoire ancienne de euh, de, ce, de ce royaume de Irul qu'ils ont mis en qu'ils ont mis en image, j'aime pas trop mais c'est pas grave, c'est leur façon de voir les choses, c'est une proposition et la proposition euh, faut la respecter, elle est trop belle
1: quoi. Il reste tout tout se tient quoi il y a ça et j'ajouterais même que sur ce que tu dis là y a, j'ai j'ai un copain malo que je que je salue euh, qui m'a dit moi je supporte pas euh, les engins voilà tout ce qu'ils ont créé là comme ça euh, j'avais pas envie de d'arriver dans un zelda et de rouler en 4x4 je il, mmh. il dit ça pour caricaturer et eh ben euh, je crois que au bout de toutes ces années de Zelda, 30 ans, 35 ans, je ne sais plus, en fait, ils sont arrivés aux Zelda qu'ils avaient prévu au départ. Parce que quand tu regardes les, les making-of, les vidéos, les, les premières interviews de, de Shigeru Miyamoto, ouais. euh, en fait, c'est, c'est ça Shigeru, donc, que je, je, bref, euh, je, 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 j'espère que je ne me gourre pas de, de nom... Euh, tu... En fait c'était le, l'idée, l'idée qu'ils avaient dès le départ quoi, un truc avec des, des engins, de la technologie et tout, il y avait déjà un peu les gardiens, hein, dans le... ils ont réussi à, pour moi à créer un univers cohérent avec à la fois euh, effectivement des, des créatures qui sont à l'âge de pierre et puis euh, euh, des, d'autres, d'autres trucs un peu plus techno mais qui, sont, euh, qui, qui marchent je trouve. Mmh. Euh, et oui, c'est ça, Jack McGuffin nous dit aussi en commentaire qu'il a trouvé qu'il y avait un côté très Ghibli dans le DA, comme tu disais, Christophe.
2: Le, le seul le défaut, et il y en a pas mal qui l'ont souligné, c'est le fait que bah, on, ce qui s'est passé dans Breath of the Wild, on n'entend entend pas du tout parler. Il n'y a plus de machine qui traîne, il n'y a plus rien. Oui. Voilà, c'est aucun, un silence radio total là-dessus, quoi.
0: Il y, a, il, y a, il y a quelques allusions quand même sur, euh, sur, enfin, sur un des bâtiments. Je me sais qu'il il, il a comme un trophée un petit peu. Euh, voilà. okay. bon, en tout cas, moi, moi, sera, moi ma conclusion, ce serait plutôt que euh, j'ai, un, j'ai le sentiment que finalement le, le jeu souffre un petit peu de, de la console sur laquelle il est développé. Je pense qu'il aurait pu être encore plus riche qu'ils ont dû qu'ils ont déjà fait un truc absolument dingue, dingue, euh, par rapport à ce que pouvait faire la console, mais euh, que le prochain, qui sera sur la prochaine euh, génération, sera encore plus fou, et, euh, et moi c'est ce que j'espère, parce que là on peut se dire que ils ont déjà trouvé une expérience de jeu qui est unique, là c'est un jeu qui se vit pas du tout comme les autres, euh, c'est peut-être pour ça que je suis frustré, parce que j'arrive pas du tout à trouver des points de repère finalement, Hum. Par rapport à ceux dont j'ai l'habitude, que ce soit dans des Zelda ou dans des jeux d'aventure. Mais euh, si je l'ai mis en pause pour l'instant, je suis certain que je vais y retourner. Je suis certain que je vais continuer. Je suis certain que je vais aller au bout de l'aventure. Ça, c'est, ça, c'est évident. donc Pour moi, ça reste une réussite. Mais euh, voilà Et je pense qu'il euh, euh, y, avait... y a des petits mécanismes qui, qui, restent... qui restent frustrants par rapport... Euh... Euh, autant tout ça qu'on, pu, qu'on puisse euh, qu'on puisse y consacrer, ne serait-ce aussi par rapport à des aspects de, d'accessibilité qui ne sont pas du tout pris en compte. Par exemple, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est perché dans un arbre. C'est un indice pour vous, si vous l'avez pas entendu. Il faut l'entendre. Alors, si vous avez des problèmes d'audition bah, ou si vous jouez sans le son, bah, vous ne trouverez jamais ce personnage, en fait. Donc, mmh. ce sont des choses quand même qu'il faut prendre en compte et qu'il faut, pour lesquelles il faut aller un petit peu plus c'est, loin. Ce
2: ouais, c'est rigolo parce que moi je suis malentendante, j'ai une, j'ai une oreille qui n'entend plus et c'est vrai que pour le trouver, c'était pas évident. Mmh. <rire> j'ai mmh. fini mmh. par c'était... y arriver quand même, mais c'est vrai que c'était pas évident. Et toi, tu as compris
0: certaines Elodie, du coup... qui sont. Pardon. Vraiment... Vas-y, Christophe, vas-y, avec moi.
3: J'allais dire qu'il y a certaines énigmes, ouais qui sont un peu euh, qui sont moins évidentes que ce que j'ai vu jusque-là sur du Zelda où je c'est un peu les cheveux, mais parce que voilà, ils ont vraiment réussi à, à planquer des choses dans le décor où tu fais
1: ah ouais, ouais, ils ont, été, ils ont poussé le délire jusqu'au bout. Quoi. Et moi, c'est, c'est, c'est ce qui me plaît, je crois. Il euh, y, a, y a un endroit, je sais qu'il y a, un, je sais, je sais qu'il y a un, un sanctuaire, je ne le trouve pas. Je sais qu'il est là, je sais où il est. Euh, je Pareil. ne sais pas, quoi, je, je <rire> sais pas comment le faire apparaître et pourtant euh, c'est dans un endroit euh, évident au milieu de la carte et donc euh, je me dis mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais mal, quoi. Qu'est-ce que mal et, et je suis attaché à ça et je suis attaché à... Euh, tu vois je, suis pas, je, je le dis pas comme toi Pierre euh, euh, le, la, la frustration au contraire Je suis attaché au fait que le premier Linel Que j'ai essayé d'aller battre avec 5 ou 6 cœurs Alors que je suis, ro- je suis rodé à l'exercice Des Linels normalement Et bien là ils se comportaient pas exactement comme les Linels d'avant Parce que là, tous, les, tous les monstres ils ont, ils ont un truc en plus C'est qu'en plus ils te mettent des gros coups de tête euh, avec leurs cornes Et euh, ça je sais pas le lire Et je ne sais pas l'éviter alors que d'habitude j'arrive à éviter les trucs Et donc je me suis dit ben, C'est pas grave euh, je reviendrai euh, oui, c'est ça. Euh, voilà. <rire> est-ce que pendant qu'on parle, Pierre, est-ce que tu peux passer euh, mon, mon écran Parce que ouais. je vous ai préparé, alors c'est dommage, je vous avez pas la musique, mais je vous ai, je vous ai préparé euh, à, à... Attends, ça marche ou pas ah, Alors, est-ce que ça marche ou pas Zut ta 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 ta.
2: Et du coup, au final, euh, bon. Pierre, le, le problème, c'est
0: pas le jeu, c'est le joueur. Voilà, c'est ça, c'est <rire> <pas> le, <rire> le problème. Très bien. <rire> et euh, c'est, a, c'est amusant. Alors, pendant <rire> qu'on regarde la vidéo de, de, de Greg et ses mésaventures je, avec ouais. le, la torture des Korogus, <rire>
1: Voilà. Euh, je, vous ai préparé,
2: je, je
1: vous ai préparé une petite compilation donc, euh, de, <rire> pour ceux qui n'ont pas l'image. Ouais. Euh, des, si vous nous écoutez euh, un de podcast, mes c'est une vraie Alors, boucherie. Mis, euh, je, l'ai, je, je publierai sur YouTube. Je pense. J'ai, j'ai mis en musique avec une musique qui rappelle un petit peu Jackass. Euh, voilà. Très euh, bon. euh, et, et je me dis peut-être, tu vois, une, une piste hein, comme ça, euh, le fait qu'il y ait quelques personnages <rire> comme ça. Euh, oh. donc les les, les, les corobos, Donc, euh, tu ne peux pas les... comment dire. Euh, tu, peux, tu peux les manipuler ce coin un gros sac à dos ben, Je dis peut-être que la prochaine étape, ce serait de, de pouvoir euh, interagir avec tous les PNJ, pourquoi pas <rire> Quitte à les jeter à la celui, Celui avec
2: son panneau, là
1: celui-là, celui-là, on peut
2: le torturer si vous voulez mais pas les
1: korogus je montre un korogu <rire> bah, cool. 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 où j'avais l'idée de l'attacher à un bouclier pour qu'il glisse sur la pente et le bouclier était métallique donc le korogu se faisait foudroyer euh, <rire> ah, euh, <rire> <plus, plus> <rire> en boucle <rire> ah, voilà. et alors Greg, j'ai c'est peut-être. marrant
0: parce que je, en introduction de l'émission tu nous parlais de ton père je, je me oui, souviens qu'à l'époque vrai. tu m'expliquais que ton père quand il jouait, il avait un petit carnet à côté de lui
3: ouais, et a il notait
0: tout pour se souvenir de qui a dit quoi où c'est situé et tout et là je me dis que finalement bah, ce Zelda là il est fait à 100% pour des personnes ah, comme ton père ah, qui jouent de cette façon ah, oui. là, qui notent bah, euh, bah, là il faut euh... que j'y retourne il y a des ça, trucs oui. des
2: fois qui sont, qui sont pas des missions moi j'ai tombé sur un truc où en fait c'est pas une mission mais il y a un gros indice pour trouver quelque chose et, euh, et du coup il bah, faut le noter parce que sinon euh, sinon là Attends, pour le coup tu, tu ne le sais pas
3: c'est ça. Je, vois, je, je vois la partie et euh, des trucs, je fais, mais j'ai pas fait ça encore. Il y a des trucs que je comprends pas, euh, je, sais, euh, je sais
1: pas où, c'est, où c'est, c'est, je les ai pas trouvés. Et figurez-vous que, donc, pour parler un petit peu de mon père, mon père, il a fait euh, tous les Zelda dans sa vie. Il, ouais. a, il a terminé tous les Zelda plusieurs fois. Euh, à chaque fois qu'ils sont ressortis en console virtuelle, euh, moi, je les je je lui ai rachetés pour, pour qu'il puisse les faire. Euh, mon père a fait, euh, sauf, euh, sauf erreur, il, il corrigera euh, dans les commentaires de la vidéo YouTube, il a fait 19 fois à 100% Breath of the Wild. Donc, euh, oh, donc okay. il, est, il, est, il est à la il le connaît par cœur. Euh, il le connaît par cœur, sauf qu'il ne le connaît pas par cœur parce qu'il ne le retient pas. Il fait des cahiers, en fait, il fait des cahiers dans, <rire> dans les bibles, vous savez, des, des trucs qu'on peut acheter, des <rire> guides officiels. Bah lui, il les fait tout seul avec son petit... Il achète des, des cahiers à carreaux et puis il refait la map et tout. Euh, comment vous dire que hier, il a pas, il a pas beaucoup commencé le jeu. Hein, il n'a pas eu le temps. Euh, de... Moi, j'étais très impatient qu'il le fasse. Euh, c'est moi qui le lui offre à chaque fois euh, pour son anniversaire. Là, il l'a eu. Et eh ben, il a découvert un truc. <rire> je sais pas comment vous dire. Il m'a dit, t'as remarqué euh, les sanctuaires Et je, je sais même pas ouais, si je peux vous oui. le dire euh, parce que moi, j'avais. Ah, pas moi, moi, je sais. Moi, je ce bah, tu
2: sais. ouais, ouais.
1: Vous avez remarqué un truc vis-à-vis de l'emplacement des sanctuaires par ou... rapport à la carte du dessous voilà, eh ben moi j'avais pas, remarqué. j'avais pas remarqué que la carte du dessous que j'ai partiellement révélée par endroit, elle était en fait euh, bah, la, la même chose que la carte du dessus connectée euh, l'eau et la place des sanctuaires avec les racines et pour moi, c'est bête mais il m'a dit ça euh, très benoîtement et en fait pour moi c'est un peu une sorte de spoiler parce que je ne recherchais pas par exemple les, les sanctuaires euh, au dessus des racines par exemple, ceux que j'avais pas encore vus j'y complètement à l'exploration quoi. moi j'ai toujours, j'ai toujours aimé faire comme ça et euh, bon bah c'est pas grave maintenant je le sais <rire> je suis pas obligé de faire comme ça mais euh, mais voilà effectivement donc euh, pour moi gros big up à, à mon papa euh, c'est euh, je, j'ai envie de dire probablement le plus grand le plus grand fan de, de Zelda euh, qui existe je crois
0: <rire> et il y a, a Jacques dans les commentaires qui nous dit c'est la solution pour avoir le temps d'y jouer être à la retraite <rire> <rire> donc v- vos conclusions alors Christophe, bon, ça, toi, je... Christophe ta je... conclusion <rire> par rapport à ce jeu <rire> Euh, conclusion, euh,
3: euh, la liberté, toujours, la liberté, la fond, un plaisir, euh, vidéo ludique euh, comme jamais. Euh, version, alors je dirais pas 1.5, mais version 2 du jeu, c'est-à-dire euh, univers expandu, expansé, c'est ça expansé qu'on dit, euh, qui a été vraiment. Euh, Ouais, sais, plus c'est, de pour ça,
1: c'est pour ça que, qu'on parle de polystyrène pour les armes. C'est du polystyrène expensé aussi, les armes. Pardon. <rire> ben <rire> ça, ça va pas.
3: <rire> c'est quoi le terme Je sais plus. Étendu, c'est, oui, c'est pas grave. Et c'est pas grave. Enfin, t'as compris l'idée. C'est un univers étendu avec beaucoup de choses. Moi, les, moi les, 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 les racines, j'ai commencé par tout découvrir, justement, les souterrains en marchant, et après j'ai fait, c'est bon, l'univers est, est, est visible, qu'est-ce que je fais Ah mais en fait au-dessus il y a les trucs, bon bah c'est parti. En gros <rire> chacun il va à son rythme, c'est ça qui est satisfaisant, chacun a, son, a sa façon de jouer à ce jeu vidéo, donc c'est cool, et les jeux vidéo c'est
0: pas tant la violence que ça, voilà, aussi. Elodie, toi ta conclusion
2: euh, et ben moi je vis une aventure encore voilà on, on me raconte une histoire c'est de la découverte j'ai l'impression d'être un peu Indiana Jones qui passe à la quête de diverses choses et même là d'ailleurs il y a des missions où parce qu'avant il, des fois on avait un point sur la carte qui nous disait qu'il fallait aller à tel endroit mais des fois là pour pour celui-ci c'est pas du tout le cas oui. c'est à dire qu'on a des vrais énigmes euh, mmh. Où il faut essayer de retrouver euh, tel ou tel c'est lieu. Ça. Et ne te montre
1: pas le point où tu dois aller. <rire> il te montre le mmh. point d'où tu pars, effectivement. Oui, ouais, et ouais.
2: C'est ça. Et, mmh. et vraiment avec du coup, bah, ça demande un peu plus de, de recherche. Et, et le fait de connaître peut-être déjà un peu le monde avant, ça aide aussi. Enfin voilà. Moi, en tout cas, je, je vis pleinement le jeu et, euh, et j'y joue tranquillement, doucement. Je suis pas pressée de le finir parce qu'une fois qu'il sera fini, bah, bah, ce sera fini quoi. Je pense que même si je tue le boss, j'aurais pas envie d'aller plus loin. Donc euh, Possible. je préfère continuer à explorer à me promener et je pense que Ganon il attendra <rire>
0: voilà.
1: Et toi Greg ma, con- ma conclusion elle est vraiment euh, ce que tout, finalement le, le, le melting pot de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, euh, effectivement c'est un peu frustrant de redémarrer un jeu et de croiser un mec qui dit non non, il n'y a que l'élu euh, qui a le droit de rentrer ici toi tu rentres pas et tu as envie de dire je sais et que a, je porte a... pas mon nom mais quand oh. même il voilà, y a vraiment quelqu'un qui dit non. il n'y a, a que Dame Zelda et, et Sirling qui peuvent rentrer bah ben oui mais du coup c'est moi alors effectivement oui. tu oui. repars de zéro ça peut être un peu frustrant oui. euh, mais mmh. je crois que c'est ce qui fait la beauté de ce jeu et quelque part qui le place dans le même contexte que quand tu as démarré Breath of the Wild euh, c'est à dire tu peux, tu peux mourir d'une chute de, de 30 mètres euh, parce que t'as pas ton paravoil dès le départ euh, tu, tu peux mourir bêtement tu peux pas aller partout parce que, parce que tu n'as pas l'armement qu'il faut ou on te reconnaît pas ou tout ça et du coup ça le place pour moi euh, c'est un vrai 2 de et qui le place pourtant à égalité avec Breath of the Wild, parce que Breath of the Wild démarrait aussi avec un, un passé euh, inconnu, on se réveillait après 100 ans de, de sieste, euh, bah là en fait ils nous remettent dans le même contexte, c'est-à-dire que Link redémarre, et je pense que quelqu'un peut faire ce jeu-là sans avoir fait le précédent. Par Tout contre, toute, toute, la, ça, toute, hein. la saveur, toute la saveur vient du fait de, de connaître certains endroits, bien que ça ait changé. Et sans transition,
0: on passe aux recommandations de la semaine pour terminer cette 75e bon, émission bon, bah, déjà. De bon, bon,
1: la semaine, je euh, de
0: Christophe. <rire> alors, on t'écoute.
3: Écoute, j'ai retrouvé euh, durant l'émission, j'ai regardé effectivement, euh, je me suis rappelé de quelque chose que j'avais regardé, que j'avais adoré, qui date de 2021 euh, au niveau de la sortie américaine, mais qui était sorti le 14 juin 2023 en salle en France, qui s'appelle Marcel Le Coquillage. Avec ses chaussures, ouais, là, là. que je vous conseille, qui est absolument magnifique. C'est un petit film d'animation en stop motion. Je crois que c'est de la stop motion, mais j'ai quand même un doute parce que tellement c'est bien fait qu'on peut croire que c'est un tout petit peu en 3D. C'est une histoire assez très mignonne. C'est un bonbon sucré. En fait, c'est un petit coquillage qui habite dans une maison qui devient Airbnb. Il était avec sa grand-mère et il y a un documentaliste en fait, qui loue la maison, le Airbnb, et qui tombe sur ce petit coquillage, qui vit, qui parle, et puis qui a plein d'émotions, et puis qui a plein d'histoires à raconter. Et c'est... Mais, Trop beau, tellement poétique, trop mignon, une petite, euh, une petite critique aussi de la société par derrière, c'est très très beau. C'est super classe. Marcel de coquillage avec ses chaussures. Est-ce que tu bien sais s'il est visible
1: quelque partie. part du coup Tu l'as dit
3: ouais euh, je crois que c'est au cinéma (rire) c'est au au cinéma mais
2: la la sortie date un peu et là ils attendaient de voir justement euh, s'il y avait beaucoup de de gens qui venaient le voir pour euh, qu'il soit prolongé au cinéma euh, euh... peut-être en plus
0: de salles aussi Ouais. ouais Alors Elodie, tu t'as ta recommandation le... de la semaine de manière... Euh,
2: moi ma recommandation ça va être un jeu vidéo auquel je n'ai pas encore joué mais je pense y jouer après Zelda euh, c'est le jeu d'Ordogne en fait, je... parce que je regarde beaucoup Twitch et j'ai vu Dame Dame Live euh, y jouer et c'est un, un jeu qui a l'air euh, splendide, j'ai fini par couper d'ailleurs le... le Twitch parce que je voulais pas me spoiler mais on incarne Mimi euh, qui est une petite fille en fait on revit ses souvenirs et le jeu est vraiment splendide, voilà enfin, on voit des images, ah oui. on évolue dans des tableaux, c'est ça. et euh, ça a l'air voilà, très poétique, très onirique, il euh, y a des petites cassettes audio de temps en temps à écouter avec des moments de vie, euh, voilà, ça a l'air mimi comme tout, c'est disponible c'est sur beau. Switch et sur PC, et ça me fait voilà, mmh. vraiment très envie, et comme quoi les jeux vidéo, bah, c'est pas que taper sur des monstres. Voilà.
1: Voilà. C'est assez
2: <rire> si violent comme dit certains. Voilà. Et non
1: toi Greg, ta
0: recommandation Surtout ça, hein.
1: ne, ça ne rend pas violent. <rire> pas forcément <rire> en tout cas. Non. C'est pas parce que euh, je maltraite des cours dans ma vie que, euh, que <rire> voilà. je le fais. Euh, d'ailleurs, euh, mais tu je, ne le fais pas, je... pas
0: puisque tu es en train de travailler sur ta BD, rappelle-toi.
1: Mais, tout à fait, <rire> oui, oui. Non, mais quand bien même j'aurai le temps de couper de l'herbe euh, dans Zelda pour retrouver euh, plus des rupi maintenant mais euh, des sauterelles enduro, euh, je ne le fais pas dans la vraie vie. Voilà. <rire> même ça. Euh, ma recommandation, euh, je, donc, j'étais au festival d'Amiens la semaine dernière, très beau festival d'ailleurs, j'en profite pour recommander euh, parce qu'on n'est pas vraiment dans le, dans le cadre du, du festival moyen où tu as des, juste des, des auteurs en dédicace, mais ils arrivent à te monter euh, euh, tout, un, tout un mini parc d'attractions. Euh. Euh, de, de, dédié à la BD, c'est vraiment euh, super beau, des, pas que des expositions non plus, c'est carrément euh, des, des bulles, euh, des, des escape games, des... tu visites vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et ça dure, ça dure un mois, ça vient de se terminer. Et donc à cette occasion, j'ai rencontré euh, deux auteurs qui s'appellent Goom et Borio. Borio, donc, euh, c'est, euh, c'est le scénariste et Goom, c'est le dessinateur. Ils ont fait cette bande dessinée qui s'appelle La Fabrique des Rêves. Oui. Euh, quand je l'ai vu en magasin, j'ai tout, j'ai tout de suite trouvé ça euh, très très beau. Euh, Goom, il a commencé. Euh, là, il nous a fait une dé- il m'a fait une petite dédicace ici. C'est très très euh, très, très très mignon. Et euh, Goom, il a travaillé sur les adaptations euh, en BD euh, des films euh, d'Illumination. Euh, et il a fait aussi La lapins crétins. Et en fait, il a ce style euh, très euh, très coloré, très joli, avec l'histoire d'un, d'un garçon euh, qui est euh, atteint de narcolepsie. Et qui euh, et qui se retrouve à un moment donné euh, à se rendre compte qu'il arrive à, à s'échapper dans ses rêves et à aller voir euh, l'usine la fabrique des rêves voilà et donc il est recherché comme euh comme, euh, comme un intrus, comme comme quoi, voilà. Et, euh, et c'est, euh, j'ai envie de dire, c'est, 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 beau comme, euh, c'est beau comme du film d'animation euh, et c'est intelligent comme un Pixar, quoi, comme un bon Pixar. Ouais. Ouais. La voilà. fabrique des rêves. Là.
0: On mettra tout ça euh, dans, dans la description de la vidéo ou du podcast, euh, comme d'habitude, euh, voilà. Alors, je termine cette émission avec ma recommandation, qui est un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une exposition euh, qui a lieu en ce moment au Grand Palais Immersif de Paris. C'est l'exposition euh, Éternel Moucha. Alors forcément, moi, ça va être à l'envers dans ma vidéo, mais Greg va nous partager l'écran là. Euh, qui est visible donc, du 22 mars au 5 novembre. Euh, moi, Moucha, ça a toujours été un artiste que j'ai trouvé euh, fascinant euh, et qui est surtout... Je, je trouve que c'est quelqu'un qu'on, qu'on connaît plus par rapport à l'influence qu'il a sur euh, bah, la pop culture moderne, et notamment on l'a vu dans, dans la ou dans le manga, euh, que directement par ses œuvres. Et euh, j'ai trouvé ça, tu trouves cela là, là, on voit ces, les, ces fameuses femmes avec euh, les, les, enfin, les, le, le décor comme ça. En, très iconographique. Sti- ouais, très iconographique. Ouais. J'ai, j'ai toujours été fasciné moi par, euh, par son style graphique et par l'influence qu'on pouvait qu'il pouvait avoir justement sur la sur la pop culture moderne quoi. Et donc je, c'est une exposition que que je vous recommande voilà voilà. En tout cas, bah, merci à tous les trois d'avoir euh, fait euh, cette émission en, en ma compagnie, une émission qui a touré une heure et quart, hein, tout de même, hein, voilà, on a été un petit peu plus long qu'à la mais il y avait, beaucoup, avait beaucoup de choses chose à dire, dire sur ce jeu, tellement, est, tellement il, il est profond, tellement il, il est beau aussi. Voilà, mmh. et on aura plaisir à vous retrouver euh, bah, très prochainement. Euh, Christophe sera avec plaisir qu'on pour une prochaine émission, voilà. Elodie, bah, de même, hein, c'était déjà la deuxième fois et qui dit jamais 203, voilà. Et puis, Greg... Mmh. Bah, j'espère, oui. Greg, je te retrouve dès mardi soir pour euh, oui. une émission euh, qui nous sera consacrée à... Ah, Tête de chien.
1: Je ah, vous montre la voilà. BD parce qu'on a normalement. s'ils ouais, si, si n'ont pas, euh, si pas oublié comme la dernière <rire> fois, comme Ronan a oublié une fois, euh, on accueillera tous les auteurs de Tête de chien. Voilà. Trop et ce bien, sera les ce
0: mardi soir, 4
1: juillet. Ronan Touloua, ah, Vincent ah, Brujat ah. et Johan Guillot. Voilà.
0: Merci à toutes et à tous de, d'être, euh, d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Si vous C'est avez aimé, ben, laissez un pouce bleu. Voilà, <rire> Si vous avez aimé sur les podcasts, laissez euh, une note, un commentaire. Et on vous dit à très bientôt. Salut, salut
2: Bye.
3: Salut
1: Salut